0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, mais uma vez aqui com vocês, Jogão. Estou com a presença ilustre dos comentaristas, Vitinho e Lamba. Tudo bom, Vitinho? Beleza, Jogão, e você? Tudo jóia, muito animado com a NFL, muito empolgado. Tudo bom também, Lambinha?
2: Fala, Jogão, beleza. NFL voltando, né? Finalmente.
1: 10 dias, 10 dias. Dez dias e contando assim: se o cara demorou um pouco para escutar o programa, provavelmente vai ser menos, né? Podem ser oito dias, cinco dias, até mesmo ter começado a NFL. E ele tá querendo apenas rever os nossos comentários, que também é excelente, né? Assim, já, vai começar a, a corrigir
2: para ver o que a gente falou de errado.
1: É, é tipo, na primeira semana, aquele jogador que a gente falou que ia ser o pique número um, assim, já arrebenta o joelho, aí já põe tudo abaixo. Que a gente falou, mas o importante é até a animação, porque a NFL vai começar, por incrível que pareça, todo mundo duvidava, mas a NFL vai começar, e o Fantasy também vai começar. E primeiro, antes de dar qualquer recado de rede social, eu queria inicialmente agradecer aos nossos ouvintes que mandaram várias mensagens para entrar na liga do Fantasy de Boteco. Foram tantas mensagens que a gente teve que criar duas ligas, porque senão não ia ter como colocar todos os ouvintes, e mesmo assim a gente teve que sortear os ouvintes, porque não deu para juntar todos. Queria agradecer muito, eu admito que eu duvidei do engajamento na, das nossas redes sociais, mas vocês me surpreenderam positivamente e estou muito feliz.
0: Fentas de Boteca agora vai ter uma nova hashtag, hashtag ChupaDiogo. Tudo bem, assim já
1: <risos> tem a ChupaLamba, que é a mais tradicional, mas podem ter outras. E caso vocês queiram mandar o ChupaLamba, de ChupaVitim, Chupa chupa, chupa, chupa quem quer que seja, vocês podem mandar através das nossas redes sociais, que são quais, Vitim?
0: Pode já... Mandar para o e-mail nfldboteco, boteco.u, arroba .com, ou então nas redes sociais mesmo, igual o Diogo falou, arroba nfldboteco. É, pode mandar sua mensagem, mandar sua pergunta, sua dúvida, que a gente vai tentar esclarecer a dúvida de todo mundo e, quem sabe, ajudar vocês a, a ganhar mais uma liga, né? mais uma temporada aí no Fantasy.
1: É, mande mensagem pra gente assim, durante a temporada você pode também mandar mensagem pra gente pedindo dicas sobre trocas, sobre qual jogador deve escalar, mas antes do draft também vale a pena você fazer aquela pergunta, às vezes você já sorteou na sua liga a posição que você está no draft e você está na dúvida se você vai selecionar o um jogador A ou B, você pode mandar também que aí os meninos vão fazer uma análise toda embasada em estatísticas e dar o um palpite certeiro. Então, mande mensagem pra gente porque essa interação é sempre muito interessante e a gente criou esse podcast derivado do NFL de Boteco para falar sobre fênix e para ajudar os nossos ouvintes maravilhosos. Então vamos começar aqui, parar com esse lero-lero, vamos continuar a nossa previsão do draft, a nossa preparação para o draft. No programa passado, se você não escutou, dá uma escutada aí, a gente falou sobre recebedores, tanto wide receiver quanto também tight end É sempre importante escutar para saber em qual momento do draft, em qual posição vale a pena pegar, qual tipo de jogador assim, que a gente não pode simplesmente confiar puramente por nome. Então dá uma olhada no programa passado e nesse programa a gente vai falar sobre duas posições muito importantes, running back e QB. E essas posições assim tem até um detalhe muito especial de fantasy, porque se você não é iniciante no fantasy, não acompanha tanto assim, você pode pensar que QB é a posição principal, mas quando a gente chegar na análise vocês vão ver que os meninos vão falar coisas bem diferentes, assim, muitas vezes o running back que é a posição mais influenciadora no fantasy, certo, Lamba?
2: É, mais ou menos, Joga, tô brincando. É verdade, é essa mesmo, é, a maioria das ligas tem apenas um quarterback, então sempre tem aquele, aquele discurso de espere para draftar um quarterback mais ao é final do draft. Quando a gente fala aí, são 32 times na NFL, quando você escala apenas um, numa liga aí de 12 times, você precisa de 12 quarterbacks, tem 20 sobrando. Então, 20 jogadores titulares sobrando. Quando a gente fala de running back, a maioria das ligas escala no mínimo dois. Então, você já está falando de 24, de 32 times. Então, tende a ficar mais escassas outras posições mesmo. E no caso de running back, cada vez mais a gente vê essa falta de um running back, eles falam, aquele que joga todas as descidas. Primeira, segunda e terceira descidas, né? Acho que talvez tirando alguns que a gente conta no dedo, no caso do McCaffrey, os outros acabam tendo backfields bastante divididos e isso prejudica o desempenho deles no fantasy.
1: Com certeza, e a diferença de um QB top para um QB mediano no fantasy não é tanto igual a de um running back top, quanto um rec mediano, até por isso que a gente percebe assim, quando a gente vai começar a falar de novo sobre os grupos, de onde que esses jogadores estão saindo no draft, mais uma vez a gente pegou a análise através do site do Fantasy Pro. então se vocês tiverem também uma dúvida a gente recomendou no programa passado, a gente recomenda novamente, é um, um site que tem muito material sobre fantasy, é muito interessante, mas analisando o começo do draft, a gente vê que as três primeiras posições assim, os jogadores são selecionados, são running back, boa parte da primeira rodada é composta por seleção de running backs, mas vamos falar agora do trio principal desse primeiro grupo aqui, que é selecionado no início da primeira rodada, que é o Christian, o Christian McCaffrey, o Chacon Barkley e o Zeke de Dallas. Aí eu queria perguntar para o Vitinho alguma surpresa aí sobre esses três running backs, eles são unanimidades mesmo?
0: eu acho que eles são unanimidades total, totalmente. né O, o McCaffrey ele, ele é aquele cara certeiro. Ano, ano passado ele foi o segundo em pontuação de, no Fentas na maioria das ligas aí é, ficando atrás só do Lamar Jackson. É, ele foi um monstro no Fentas. Era 30 pontos toda rodada. É, o Barkley é um cara que essa temporada tem o um potencial para fazer algo não para fazer parecido, mas porque foi a temporada de recordes do McCaffrey, mas ele tem um potencial para chegar próximo do nível do McCaffrey. E o Zeke também tem um volume garantido naquele backfield de Dallas, atrás de uma das melhores linhas ofensivas. Ele foi o quarto no, no, no ranking de running backs na temporada passada. Então, eu acho que são três unanimidades tranquilamente.
1: É, o interessante que eu acho desse running backs, eu vou até chamar você, é porque tirando alguma lesão catastrófica, deles assim é muito difícil ver esses running backs produzindo pouco não vamos dizer assim valendo a posição que estão sendo draftados óbvio que eles podem ter uma temporada um pouco abaixo mas é pouquíssimo provável algum deles der errado
2: não, exatamente João é como você falou aquela questão dos do running backs que jogam todas as descidas esses três jogadores são esse exemplo clássico né então são jogadores dominantes controlam o backfield é, a gente pode falar aí desses três, talvez, o jogador mais importante de cada time, né? O McEffrey, com certeza, o Barkley, com certeza. O Elliott, talvez, tem outras estrelas também, mas é uma das chaves desse ataque também. Em relação a esses três jogadores, eu coloco o Elliott um pouquinho atrás dos dois, por conta de uma menor participação no, no jogo de passe. Então, ele é mais dominante no jogo corrido, joga atrás de uma linha ofensiva melhor que os outros dois, mas por ter uma atuação um pouco menor no passe, tendo lá a competição da Mary Cooper, Michael Gallup, o Calor o Cid Lamb, então por isso que ele fica em terceiro, mas os três primeiros de qualquer left aí, sem dúvida alguma.
1: É, eles são unanimidades e é interessante que mostra mais uma vez que fantasy é muito diferente da realidade porque a gente tem um running back de Caroline e um de, dos Giants, que são times assim que tem ataques, podemos dizer, questionáveis, mas eles são unanimidades em termos de produção de fantasy, por tudo que vocês já falaram. Vamos partir para o segundo grupo agora, que são grupos de running backs que ainda são draftados em boa parte da primeira rodada e no início da segunda rodada. E aqui que eu acho que começam a ficar alguns casos mais interessantes. Todos são jogadores muito bons, mas alguns têm um asterisco, uma pulguinha atrás da orelha e algumas pulguinhas até recentes. Então, primeiro, a gente pode falar sobre o Derek Henry, running back de Tennessee. Também tem o Alvin Camara, de New Orleans, o Dalvin Cook, de Minnesota, o Chubb, de Cleveland, o Josh Jacobs, dos Raiders o Clyde Edwards e de Kansas City, o Calouro e o Joe Mixon de Cincinnati. Então já tem uma lista bem mais extensa aqui, esses running backs igual eu disse. Boa parte deles são, vão sair na primeira rodada e no início da segunda a gente vê que tem uma preponderância muito grande de running back em cima das outras posições. Aí eu queria perguntar para o Vitinho qual desses running backs você gosta mais e contar alguns casos assim que eu sei que você está com uma pulguinha atrás da orelha em algumas situações aí, Vitinho
0: eu acho que a primeira pulga atrás da, da orelha é quem tá draftando aí na, na posição 4. eu tenho ligas que eu vou draftar na, na, em, em quarto é, e aí já começa para mim uma grande discussão se, se no estilo da sua liga né uma liga é, não ppr eu colocaria hoje o Derek Henry como o quarto o, o quarto na, na lista aí é, em termo, muito devido à segurança dele ano passado ele foi o segundo running back em pontos em ligas não ppr é, e a gente vê que os outros nomes, que na minha opinião seria Camara e Dalvin Cook, eu acho que são os dois que têm maior potencial nesse grupo aí, já estão com a dúvida em relação à situação do, do, do training camp, né? Os dois já falaram em holdout, o Camara é a novela mais recente aí, que hoje saiu uma notícia que o Saints estaria disposto a, a trocar o Camara, é... E, e aí o Camara disse que a ausência dele de treinos não, não, não foi devido a... a disputa contratual, foi por causa de lesão embora não saiu notícia relativa à lesão é, então os, na minha opinião esses três são, são os, os três primeiros aí, mas a, a incerteza em cima do Camaro e do Dalvin Cook com relação a essas discussões contratuais é, me deixa bastante receoso aí, por isso que eu coloco o Derek Henry em primeiro numa liga não PPR é, já nas ligas PPR o Derrick Henry pra mim ele cai bastante em relação a, a esses outros running backs do, do Tier aí é, ele, ano passado, ele teve só 18 recepções. Né? Ele participa muito pouco do jogo aéreo, é, enquanto os outros estão numa média de 40, 45 recepções. Esse grupo aí. Então, para mim, eu, eu ainda assim, numa liga não pipiara eu pegaria o Derrick Henry pela segurança que ele, que ele traz.
1: É. Eu entendo o que você falou. O Derrick Henry, eu acho que é a única pulga atrás da orelha que pode ficar com ele é com o número de carregadas absurdo que ele tem ano após ano, mas se você também ficar pensando em lesão, você acaba selecionando quase nenhum jogador em fantasy. E eu ia perguntar aqui para o Lamba sobre dois jogadores aqui em particular, um é com relação ao Nick Chubb, running back de Cleveland, que foi muito bem temporada passada. Você já comentou por alto nele no primeiro programa da temporada, que você tem um pouco de ressalva com relação à presença do Karim Hunt. E também para você falar um pouquinho sobre o Calouro, porque muita gente fica com receio de draftar Calouro, porque nunca viu, ele não se provou na NFL. Mas essa situação do Clyde, acho que é uma situação bem atípica. E se você tiver algum receio, você vai perder uma oportunidade muito boa com um jogador que tem tudo para ganhar muita Liga de fendas, Não, Lamba? Ah, é exato, Diagão.
2: É, até se a gente for pensar é, essa questão quando a gente fala nos drafts né, jogadores aí de primeira, segunda, rodada a gente pode falar que em geral não é onde você ganha o seu draft, mas é onde você pode perder então se a gente pegar esse exemplo do slide ah, se ele for o running back número 1 um, beleza, você tende a precisar de mais apoio é, então acho que é bom ter, evitar talvez jogadores com muito risco nessas rodadas iniciais em relação aos jogadores que você comentou, a questão do Nick Chubb a maior dúvida é a presença do Karen Hunt, a gente viu que depois que o Karen Hunt começou a jogar, que ele ficou os 10 primeiros jogos fora, por questão de suspensão, em ligas PPA, o Karen Hunt fez mais pontos que o Nick Chubb em 6 de 8 jogos. Então isso mostra o quanto que o Chubb não participa tanto do jogo aéreo. Se a gente olhar o time de Cleveland no passado, correu muito mais com a bola. O ataque aéreo não foi eficiente com o Baker Mayfield. Eu espero uma melhora para esse ano. Então eu acho que o Nick Chubb, ele cai ali para o final da primeira rodada. Eu diria até para o início da segunda rodada. Por conta disso, ele tá dividindo o backfield com um, um running back muito bom, Que saiu do time do Tissi com a questão extra-campo. Em relação ao Clyde, acho que é uma boa aposta. É, é um calor, tem essa incerteza gigante, porque ele tá entrando agora na NFL. A gente nunca viu ele jogar na NFL. Mas é ele tá sendo discutido na primeira rodada porque ele tá no melhor ataque da NFL. Ele tá num ataque lá conduzido pelo Mahomes, o técnico é o Andy Reid. Então por isso a gente fala do Clyde aí na primeira rodada e como o Damian Williams que seria um concorrente dele já optou para não julgar a temporada esse ano então por isso o Backfield está ficando bastante na mão do Clyde aí, tem um risco de ser um calor, mas é um risco aceitável frente ao potencial que ele tem
1: é, e se a pessoa for ficar com medo do risco, realmente não vai draftar ele e no, no caso que eu posso falar por, assim, pela minha análise, eu acho que o risco Vale a pena. Eu ia perguntar para o Vitinho, só para finalizar aqui, sobre os outros dois que a gente não comentou ainda, o Josh Jacobs e o Mixon. Não, eles não jogam em ataques tão possantes assim, mas acabam tendo um volume grande encarregado. Você acha que esses running backs são confiáveis, têm se draftado nessa posição aí, ou você tem alguma ressalva com relação a algum deles específico?
0: Eu, o Josh Jacobs, para mim, ele não, não tem ressalva. Eu gosto bastante dele. Ele, para mim, tem, é um... É um segundonista com potencial de entrar no top 5. Acho que é um dos poucos aí que, que, que tem esse potencial. Eu acho que o Clyde também tem esse potencial de teto de entrar no top 5, mas ele tem um, um, uma incerteza e um, e um chão muito, muito, muito inferior. Então eu gosto bastante do Josh Jacobs. O John Mixon, eu estava inseguro até a notícia que saiu hoje, é, terça-feira, né, que, que ele conseguiu assinar o contrato ele estava ausente já dos treinos há quase três semanas, falava que era um problema de enxaqueca que ele estava tendo, é, mas a gente tem uma, uma, uma boatos aí que era muito em cima dessa questão do contrato, vamos ver se ele vai voltar para os treinos, eu acho que é, querendo ou não é algo a se monitorar, né? mas ele eu concordo eu coloco ele próximo do Jacobs eu prefiro o Jacobs, mas eu, eu concordo que ele para mim ele é uma escolha muito segura em termos de volume é um ataque que é muito promissor com a chegada do do, do Joe Burrow, então eu gosto também do Joe Mix, eu acho que ele tá muito próximo ali desses que a gente acabou de comentar,
1: é, desses últimos
0: de... quatro que nós comentamos, né?
1: É, antes de passar o próximo grupo aqui, eu só vou fazer uma pergunta pro Lamba, já que ele é o torcedor do Saints, especialista no Saints. Ô Lamba, com perdão da palavra, o Camara vai ficar de putaria mesmo ou não?
2: Não, 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 não vai não, Diogo. É, até em relação a essa questão de holdouts, com o novo acordo que foi feito entre a a associação de jogadores e NFL, essa questão de roldo tende a não acontecer mais, como a gente via no passado. Então, acho que vai ser resolvido. A mesma coisa do Dalvin Cook. Ficou algumas semanas atrás, falando que ia entrar de rodout, já tá lá treinando normal com o time. Então acredito que não vai ter questão de rodout é ou problema que vai se alongar para a temporada pro Camar ou pro Dalvin Cook. E até pega os exemplos de Oniberts que fizeram isso. No final das contas, né? Alvin Gordon, Levon Bell, acabou não dando muito certo
1: é, com certeza não deu certo mas acho que é só um friozinho da barriga e acho que acaba causando mais dúvida ainda nesse grupo, porque na minha opinião, se o Camaro e o Dalvin Cook não tivesse essa pulguinha atrás da orelha, esse asterisco eu acho que eles seriam destacados os jogadores mais tranquilos junto com Derrick Henry e agora dá uma confusãozinha vamos passar agora para o terceiro grupo aqui são também os running backs são draftados mais no final da segunda rodada e no início da terceira, alguns running backs até a gente pode discutir se podia estar no, no grupo de cima ou não mas vamos falar aqui alguns dos, dos nomes. Temos o Miles Sanders running back de Filadélfia, está convivendo com algumas lesões, então tenho uma dúvida sobre ele. Tem o Aaron Jones de Green Bay, que foi muito bem na temporada passada. O Kenyan Drake, que chegou voando no final da temporada da Arizona. O Eckler, no Chargers. E o Chris Carson, no Seattle. Eu vou perguntar para o Vitinho aqui. Vitinho, já que o Lambert é o especialista no Saints, você é o especialista no Eagles o Miles Sanders está machucado mesmo, é o Igor só tendo receio por conta das várias lesões que estão tendo nessa off-season, nessa pré-temporada, perdão?
0: Olha, o Miles Sanders, ele está ele com, com uma, uma lesão, é, hoje ele voltou para os treinos fazendo, é, fazendo só so, treino sozinho, fazendo shadowing, então ele não participou de, de nenhum treino de contato, é, mas a volta dele para o. Para, para os treinos já é um bom indício que ele provavelmente vai estar é, pr preparado, pronto para a semana 1. Um, né? A dúvida é que a gente não sabe qual vai ser o volume, se o Eagles vai, vai tentar limitar ele no, no início da temporada, esse tipo de coisa. Querendo ou não, o Eagles já está com problemas de lesões na linha ofensiva, que querendo ou não, na minha, na minha, é, na minha opinião, impacta a qualidade do jogo, do jogo terrestre. Tudo bem que ele também é muito bom recebendo passes curtos. É, então assim se não fosse a dúvida de lesão os problemas na linha ofensiva, para mim ele estaria no, no tier de cima já. É, é a única ressalva que eu tenho. Em rel... Se eu tivesse que escolher entre ele e alguns dos jogadores do nível de cima, eu, eu escolheria, escolheria os de cima por causa dessas incertezas em cima de lesão, em cima da linha ofensiva do, de Filadélfia.
1: Oh. Muito bom. Eu também acho que ele é muito promissor, mas essa dúvida da lesão eu acho que gera mais uma pulga atrás da orelha, que acaba complicando muito, mas o risco dele, igual o Vitinho falou, ele teve um final de temporada muito bom, passada, eu vou perguntar para o Lamba que outros running backs que tiveram temporadas muito boas, como por exemplo, Aaron Jones, Kenyon Drake e o Eckler, que foram parte da temporada, alguns porque foram trocados, outros porque o meu Gordon ficou fora, você acha que eles podem reproduzir esse ótimo nível que eles tiveram ou você acha que algum deles tem, vamos dizer assim, você tem mais ressalvas?
2: Em relação ao que eu tenho mais ressalvas, vai ser o Aaron Jones, principalmente porque quando a gente compara o que aconteceu na temporada passada. Na temporada passada ele teve 19 touchdowns. A gente pode esperar uma redressão completa desses 19 touchdowns do Aaron Jones, talvez caindo aí para casa de 10 ou provavelmente até menos. É, em relação a isso, o que, que tem? Ano passado ele ficou dividindo bastante backfield backfield, o Jamal Williams. Aí o que, que o time do Packers fez esse ano? Foi lá no draft na segunda rodada e pegou o Edirino. Então, trouxe mais competição Blackfield. É um, pra mim, é um significado que eles não têm essa confiança total no Aaron Jones. É, em relação ao ataque do Packs também, as semanas que o Devantados ficou fora, alguns jogos que ele estava machucado, foram os jogos que o Aaron Jones teve mais participação no jogo aéreo. Então, assim, a gente contar que o Devantados vai machucar, o Aaron Jones ter uma boa produção, não acho que é uma boa, uma boa ideia, uma ideia, não. A gente tentar prever lesões. Então, por conta disso, eu espero a retração completa do Aaron Jones. Pra mim, ele é um jogador aí mais para o início da terceira rodada e não o jogador de segunda rodada.
0: Ah, só, só, só complementar o que o Lamba falou, tem uma questão também que eu concordo, que eu não acho que ele vai ter uma produção nem perto do que ele teve no ano passado, especialmente o Tedesco, mas tem uma, uma outra questão que querendo ou não, a gente tem que levar em conta que é o Aaron Jones, ele está no último ano de contrato e quando você vê o seu, o, o seu time draftando um, um calouro running back tão cedo, igual aconteceu com, com Green Bay, sendo que já tinha um backfield bem tranquilo com o Jones e com o Jamal, com o Jamal Williams, pode ser um indicativo que eles não querem dar continuidade de renovação do contrato do Aaron Jones, que se tivesse uma boa temporada ia assinar por uma bala igual o Joe Mixon assinou, de 12 milhões por ano, que o Camara está querendo, um pouco mais acima, é... Já é um indicativo que o Green Bay não, não tem essa pretensão de, de renovar com ele e assinar um contrato caro e já tá querendo dar um passo para outro jogador, né? E se for nesse sentido, é, não tem por que eles colocarem ele para correr para ter 300 toques na bola, 280 toques na bola, igual foi ano passado, né? Então eu concordo com o Lamba. Eu não acho que ele vai ter essa, vai conseguir repetir esse ano.
1: Eu, eu concordo com vocês, só para falar rápido aqui dos outros nomes, eu acho que o que o Drake teve o risco porque ele teve um final de temporada muito boa agora a gente vai ver ele desde o início o Eckler também, a gente tem a dúvida porque ele teve aquele período muito bem que o Melvin não estava fora agora ele vai ter a temporada toda e o Chris Carson e Seattle a gente sabe que ele vai ter as trocentas mil carregadas porque o ataque de Seattle o Pit Carroll gosta de correr mas todos esses têm alguma dúvida alguma ressalva assim mas principalmente quando a gente for analisar o grupo de baixo que, é que eu vou entrar falar um pouquinho dele agora que aí começa que a situação começa a ficar bem mais complicada, as confianças em termos do running back. Vamos dizer assim, eu, na minha opinião, crescem bastante. Assim, nesse tier 4 aqui, nesse grupo 4, a gente começa a analisar running backs que estão saindo da terceira até a quinta rodada, então já tem um, uma janela de draft bem maior, e a gente já tem jogadores assim que todos eles vão ter alguma ressalva. Tem, por exemplo, o caso do Todd Gurley, que está chegando agora em Atlanta, e a gente não sabe como vai estar a situação a condição física dele, o James Conner em Pittsburgh, que na temporada passada ele conviveu com lesões, tem o calor do Jonathan Taylor nos Colts, o Melvin Gordon que foi para Denver, David Johnson que chegou em Houston, Mark Ingram que chegou em Baltimore, Le'Veon Bell nos Jets, o Monster em São Francisco, o Montgomery até que tá em Chicago e machucaram, então a gente vê que tem vários jogadores, aí eu queria pedir o Vitinho para fazer uma análise mais geral sobre esse grupo, se ele acha que vale a pena, se algum nome se destaca, porque qual eu disse, todos eles, assim, vai ter algum um ponto de questionamento, ou até mais de um ponto.
0: Bom, é, primeiro, nesse grupo aí, é um grupo que me preocupa, eu não gosto desse grupo. É, eu acho assim, se você já conseguiu draftar um, um running back Bom na primeira rodada. Às vezes você até começou com sua, sua liga com running back. Running back é isso que você não vai preocupar mesmo. Mas é, é um ponto do draft que chegam muitos recíveis que eu gosto bastante, que eu acho que tem muita qualidade que a gente discutiu no programa passado. Então, assim, se você já tem um running back seguro, é, eu não arriscaria um pick em running back desse grupo, a, a menos que seja o James Conner, que eu acho que ele é bem diferenciado nesse grupo, tem menos dúvidas do que, do que o resto do, do Tier, eu não acho que aqui é a posição, principalmente se a gente está falando de terceira rodada, é, tem caso aqui que sai no início da terceira, no meio da terceira, para mim é que esse é o momento do draft você você está draftando receivers, né? eu não acho que, que running back está aqui, mas o que mais me preocupa de forma geral nesse grupo, é igual você falou, é a incerteza em relação ao volume de jogo. Né? o Todd Gurley eu eu acho que ele tá logo abaixo do James Conner pra mim eu acho que assim é, o que a gente tem ouvido no, de practice dele ele tá ele tá conseguindo participar ele não tá não tá ausente embora ele não tá 100% a situação dele em relação ao que ele era 3 anos atrás é, 2 anos atrás aquele ano do Super Bowl do, do Rams é, agora todos os outros abaixo para mim tem muitas incertezas, né? O Jonathan Taylor é muita hype, então é um backfield dividido com o Marlon Mack, o Melvin Gordon é um backfield dividido com o com Felipe Lintz o Leveon Bell tá numa na discussão com o Adam Gaze, estão falando que o Frank Gore está indo melhor que ele no Prex, Então, tudo indica que vai ser um backfield dividido. O Mostert também tem um backfield dividido em São Francisco com com Coleman e o McKinnon. É, o Montgomery está lesionado e, e ele também não deve participar de, de terceiras descidas, porque tem o Terry Cohen. Mark Ingram tem uma hype em cima do J, J.K. Dobbins, que eu acho que é discutível a hype, mas existe uma hype que, o, que nos treinamentos ele está indo muito bem. Então, assim, é um grupo que, não passa segurança com relação ao volume de jogo que eles vão ter. Eles vão ter. Não dá para você garantir que eles vão ter uma temporada de 200 toques na bola. Então, isso me preocupa bastante. É, terceiro, quarto round é um pique muito alto para você arriscar num, num running back assim. Então, eu particularmente não gosto desse tier. Acho que se começar a chegar na, na quinta rodada. Assim, o James Conner e o Todd Gurley eu acho, eu acho que estão ok para o final da terceira rodada. Quarta rodada aí. É, eu já acho bem arriscado, até mesmo o Jonathan Taylor, que é o que está saindo mais alto. Agora, de forma geral, é um tier que não me agrada muito. A menos que ele comece a pegar lá na quinta rodada, aí já fica menos pior, mas ainda assim, é, acho que pode comprometer muito a estrutura do seu time. Se você tiver que se comprometer com um running back na terceira rodada, que ainda assim não vai garantir nada para o seu time e não vai ser uma posição de segurança. É o isso Lamba. que me preocupa. Lamba, eu vou querer saber a sua opinião aqui, mas eu queria
1: fazer um comentário rápido aqui. Dividir o backfield com o Frank Gore é dose, viu?
0: Ué, mas Meu olha o que, que aconteceu com o Singletary, Gaze, na né? na temporada passada, né? Mas, foi a mesma mas, coisa. Foi, o Singletary é foi totalmente limitado, né? Não, mas o Adam Gaze, só ele mesmo
1: consegue fazer essas proezas de matar jogador em fenders, assim. Ele tem uma habilidade especial. assim. Se você for draftar alguém do Jets, toma muito cuidado. Lamba, sua opinião geral sobre esse grupo aí, algum jogador que você se destaca?
2: algum um nome que eu gosto é o Todd Gurley. Todd Gurley foi pique de primeira rodada, ele foi dois anos seguidos, jogador número um no Fantasy. Se não tivesse risco de lesão, Todd Gurley ia ser um pique de primeira rodada. Por quê? Ele tá jogando um ataque de Atlanta, que ele não tem nenhuma competição na posição de running back, atrás de uma linha ofensiva melhor do que ele tinha na época do Rams Então se não tivesse lesão, ele seria um pique de primeira rodada. Então acho que pra terceira rodada, eu acho uma boa escolha. Tem esse risco de lesão sem dúvida alguma, ele tá convendo muito isso nos últimos anos, mas se ele consegue jogar em 14 jogos, vai valer muito a pena, porque é um jogador muito bom, é um dos melhores running backs, tá num contrato de apenas um ano, então vai querer jogar, vai querer se provar, jogando num ataque super potente, então muitas oportunidades também para a Aí fazendo esse contraponto, para mim tem que avaliar aí qual time que ele tá, com esse potencial de marcar touchdowns. O touchdown, na melhor das ligas, 6 pontos são 60 jardas. É uma quantidade boa de jardas. Nessa linha que o Vitinho até comentou do Levon Bell, pra mim é o pior desse grupo. Por quê? A gente viu ano passado. O Levon Bell foi o Bell Call. Jogou todas as descidas, mas não conseguia fazer nada. Tinha muito volume de jogo, mas não marcava touchdown. Muito ineficiente o ataque. E acredito que vai continuar assim pra esse ano. Então, acho que dá esses dois extremos aí. Pra mim, o Gurley é a melhor aposta. Pelo potencial, o Levon Bell é pior, porque tá num ataque muito ruim.
1: É, um outro running back que estava desse grupo aqui que eu nem citei ele é o Fornette, que foi dispensado hoje que a gente está gravando pelo Jaguars. Então, ele não vai ser draftado agora, tem que saber para que time que ele vai, que ele provavelmente vai causar alguma confusão na Liga no time que ele assinar. Mas com relação ao Jaguars, só dá certeza que você não vai draftar nenhum running back do Jaguars. Talvez só no final do draft, assim, como um dorminhoco do dorminhoco do dorminhoco, ele está no sono profundo, você se arrisca em alguém. Mas... Passando aqui desse dia que o Vitinho não falou, a gente vai entrar mais nos running backs draftados a partir da sexta, da sexta rodada, aí já são uma penca de running backs que não vale a pena falar nome, a gente tem vários calouros, tem o Singletary que o Vitinho comentou de Buffalo, tem o Kareem Hunt em Cleveland, o Ronald Jones em Tampa, o Jordan Howard em Miami, mas não vale a pena falar, eu ia perguntar se algum desses running backs aqui, perguntar primeiro pro Lamba, se ele tem algum dorminhoco, se ele tem algum running back que acho que vale uma aposta boa, que pode render frutos futuros no Fantasy.
2: Um que eu gosto desse grupo é o Ron Jones. Porque todos esses nomes que você comentou, ou estão dividindo o backfield, ou é reserva com potencial de ser titular, o Ron Jones é o titular do time hoje. É, existe o risco, talvez tenha uma disputa no meio da temporada, ele não ser mais. Mas no momento inicial, hoje em dia, o que a gente está vendo nos treinos, é ele sendo running back titular. E é o running back titular de um ataque liderado lá pelo Tom Brady, com ótimas armas ofensivas. Um ataque que tende a colocar muitos pontos em campo. Então por isso ele se destaca dessa lista por ser um titular, não é incontestável, não vai jogar todas as descidas, mas ele já é um titular, a gente não tem dúvida disso para a semana 1. Um. É
0: isso, eu, que eu acho muito interessante eu também. Que eu ia eu falar acho essa,
1: que... essa parte... Só rapidinho, Vitinho. Essa parte que você comentou no final, Lama, que ele é um cara que você tem certeza que você pode colocar na semana 1. Um. Que a maioria dos jogadores que a gente é. vai falar agora, que eu vou até pedir para Vitinho destacar também, são jogadores, muitas vezes, apostas para o futuro. Que na primeira semana, você colocar ele é totalmente um, um caro coroa, porque ele pode julgar, ter um descidas consideráveis, quando ele também pode quase nem entrar em campo. Aí eu ia perguntar para você, Vitinho, você pode falar um pouco mais também sobre é. o Ronald Jones, também falar sobre algum jogador que você acha que merece algum destaque...
0: É, eu, é, a gente chega num ponto draft que, que, que na minha opinião, a gente, o importante é tentar achar valor, é, não pagar muito caro né, é, em termos de pique, de tentar achar algum valor de algum jogador que pode despontar do meio para frente na temporada. Eu acho que é igual que você falou: são jogadores aqui que, que é muito arriscado você gastar um pique, sendo que às vezes ele não vai te dar esse retorno que você precisa no início. É, o Ronald Jones eu acho que é o único desses aqui que, que com certeza você pode colocar ele é, na primeira semana sem, sem receio. Mas tem alguns jogadores que, que, que me agradam. né? Por exemplo, o Zack Moss de Buffalo tem se falado muito. É, outra opção também é se apostar em lesões né? Então, assim, você pegar o Latavius Murray, com, a, com os problemas do Camara, com risco de lesão, se o Camara não joga alguma, alguma partida, o Latavius Murray é top 5 na semana, top 10 na semana. Então, eu acho que tem, tem que tentar ir nessa linha, né? Alexander Madison, a mesma coisa de Minnesota. É, e... Os calouros, né? Mas aí é de novo é, é risco. Eu não pagaria, por exemplo, um pico de sexta rodada no K-Makers de, de, do Rams. Agora, você pegar ele lá no final da sexta, já começa a ficar interessante. De sexta, no início, no, na sétima ali, eu acho que já começa a valer De André Swift de Detroit também. É, então eu acho que tem que tentar pesar, ver isso vai muito de como está seu time. Porque se você tem um, um draft pesado de, de, de receivers no início, você vai ter que acabar gastando aqui, tentando arriscar no final desse tier lá para a oitava, nona rodada, você vai ter que gastar uma sequência de picks em running backs. né Eu gosto de fazer isso também. É, e aí eu apostaria nesses reservas, nesses handcuffs, né? esses reservas imediatos de, dos, dos top 1, lá, dos top 5 running backs, que é onde você pode, você pode tirar algum valor. Um outro aí que eu gosto, que eu acho que é um dorminhoco, que vale a pena apostar, é o Damien Harris, de New England, é, que se, todos os reportes dos training camps de New England, ele que tem dominado o backfield na frente do, do, do Sonny Michel, é, então se fosse para dar uma aposta, assim, que isso é um pique lá, lá para frente no draft, é um cara que me agrada e que eu arriscaria, porque é um cara, ele pode se tornar um titular, um running back 2 no seu time, ou, a, ou um flex, dependendo da liga que você joga, é, e que Pode te dar uma segurança que tá difícil ter nesse, nesse tier de running backs.
2: Não, só complementar que o Vitinho tá falando, que sintonia. Eu ia falar exatamente do backfield do Patriots, mas o meu comentário ia ser: não draft ninguém no backfield do Pedro. É qualquer. <risos> assim, entendo sim o potencial do Emmanuel Rez, vai ser da pego, pego última rodada, então vale a aposta, mas a minha visão é: não pega ninguém do Patriots, running back, porque. A gente sempre viu nos últimos anos essa questão de comitê, de running backs, principalmente do, do Patriots. O Bilba é horrível. Ele, ele não tá nem pro para o Fantasy. Ele quer, na verdade, avacalhar o Fantasy. E se a gente pega o time do <risos> Patriots esse ano, tem lá o Sonny Michel, tem o James Watt, tem o Damian Harris que o Vitinho comentou, tem o Rex, Rex Buckhead, o lamamilla que eles trouxeram agora também na free agency. Então, assim, para mim é muito running back. Vai dividir como foi nos últimos anos e num ataque sem potencial para esse ano. Então, para mim, eu tô fora de qualquer running back dos Patriots
1: eu só vou falar, o Vitinho elogiou o Damien Harris o Lamba falou para não pegar nenhum, eu vou falar se você joga numa liga PPR, eu acho que o James White, dependendo do que White sair é ele opção, que pô. ele pode ser legal e também falar, já com o brinquedo Jaguars eu acho que o Chris Thompson, que também está em Jacksonville ele pode ser uma boa opção em liga PPR ele vai provavelmente machucar no meio da temporada igual todo mundo que já draftou <risos> ele ou torceu pra Washington sabe disso mas ele também de é uma liga PPR então você tem que saber muito bem o formato da sua liga pode ser uma boa aposta e fica de olho aí, porque principalmente nessa lista de vários jogadores assim, tem, por exemplo, alguns jogadores que são muito específicos para esse tipo de liga, como Duke Johnson, Tarek Cohen, até mesmo Boston Scott de Filadélfia, que tem um valor adicional em ligas VPR. Vamos passar agora para a parte de quarterback. Diogão, só para fazer uma
0: fecha, uma, um Não, fechamento fechar, então. aqui do running Backs. A, a impressão que, que, que eu tenho da situação desse draft é que com essas o número de backfields incertos está muito mais alto essa temporada e por isso está tá restringindo muito esses piques de running backs lá em cima, né? Tem, vamos falar assim, tem 13, 14, 15 running backs que a gente se, se coloca mais seguro de draftar nas duas primeiras rodadas é, então assim tente garantir um running back nessas, nessa, nessas posições Isso é a visão que eu tenho, pelo menos um running back, é, isso vai te dar uma segurança no resto do seu draft mas se você não conseguir, se você falar assim, ah, não vale a pena, eu quero pegar o Michael Thomas e na segunda rodada vai que chega, sei lá, um Devonta Adams. Pegue os dois, mas não desespere para pegar running backs em seguida, porque às vezes você vai estar tá pagando um preço muito caro por, um, por uma posição que, que, que às vezes não vai te dar aquela segurança. Então, é, é, essa, esse é o recado que eu dou. Então, sim, se você vai, quer fazer um, um time... Pesado de wide receiver, cara, faça um time pesado de wide receivers, draft um Tyrion e depois aposte com cinco picks seguidos de running backs lá para se tentar achar alguma joia lá no final do draft. Mas não gaste um pique alto para pegar um running back que às vezes não vai te dar o retorno que um wide receiver 3, um wide receiver 2 um pode te trazer. Agora, óbvio, você depender de dois running backs seguros é muito difícil. Então, tente garantir um, um lá em cima que, que seu draft vai estar tá muito mais bem caminhado.
1: Não, e eu concordo com você, Vitinho. E só para falar uma coisa que também acho interessante que eu lembrei agora, muitas vezes quando você for analisar esses times que tem backfield dividido, às vezes faça uma aposta no running back que, num, por exemplo, dando um exemplo aqui, Denver, que tem o Melvin Gordon e o Philip Lindsay. Às vezes pelo valor da posição que o Lindsay está saindo no draft, que está saindo lá embaixo, vale mais a pena se apostar nele e draftar, por exemplo, um receiver na posição do Melvin Gordon. Assim. Então tenta balancear, às vezes faz apostas por mais que sejam mais arriscadas, no fim do draft aí pode tudo, se quiser arriscar. Mas vamos passar aqui para QBs. QB. QBs, acho que não vai ter muita discussão, já consegui fazer uma análise mais rápido. O Lama já comentou no início do programa que tem que ficar de olho, porque se a sua liga está jogando apenas como um QB, que é a grande maioria das ligas, você tem 32 times, você tem 32 QBs titulares, você vai precisar de 12 na liga, então tem uma oferta muito grande, e igual eu comentei a diferença de um QB top para um QB mediano em termos de fantasy não é tão grande, e acaba que talvez as, as temporadas recentes de Patrick Mahomes e Lamar Jackson causam muito impacto, mas para eles conseguirem reproduzir as temporadas é muito difícil, mas vamos partir para as análises aqui, no primeiro grupo assim, acho que tem duas unanimidades completas, que eu acho que não vai ter discussão nenhuma, que é o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson, e no Fantasy Pros aqui, está o Deck Prescott, considerado nesse primeiro grupo, nessa primeira conversa com os outros QBs. Esses QBs eles são draftados na segunda, terceira, quarta rodada, dependendo. Em alguns drafts saem até na primeira, dependendo, vamos dizer assim, a familiaridade do pessoal com a Liga, mas eu queria saber do Lambo, porque o Lambo gosta tanto de falar do deck, assim, ele gosta de falar do deck no NFL de Boteco, vou dar a oportunidade de falar do deck no Fantasy de Boteco.
2: Ah, Diogo, em relação ao deck. Ano passado ele teve jogos muito bons porque pegou defesas muito ruins, então, consequentemente, brilhou bastante no Fantasy. Eu acredito que o time vai olhar um pouco mais o jogo corrido também esse ano. Tem o Ezequiel Elliott, um dos melhores running backs da liga, então não sei se o deck vai passar aí quase 600 passos, igual ele teve ano passado. Talvez reduzir ali para cá de uns 550, um pouco menos. Então a gente pode esperar talvez um pouco de retração no volume de jogo que ele vai ter. E quando a gente fala ele com outros jogadores dos próximos tiers, eu vejo ele bem semelhante. É, eu não vejo por que a gente destacar tanto um deck. Tem a questão, ah, ele tem um jogo corrido, mas outros nomes aí, Russell Wilson, Josh Allen, Calemar, eu Deschamps, todos também correm com a bola, tem esse potencial. Então, para mim, o deck tá bem alinhado com, com o próximo tier. Talvez pode até colocar ele na frente, mas bem distante aí de Patrick Mahomes, de Lamar Jackson, que para mim esses dois são piques de terceira rodada aí vai ser no início, no final, talvez meados da terceira rodada, seria bem justo já pegar esses dois que são diferenciais o Lamar Jackson a gente viu ano passado é, lembra aquela época do Michael V, que brilhava no fantasy é, números absurdos, o Lamar Jackson tendo isso, e o Mahomes é um corebeck que pode lançar para 50 de dados uma temporada não vai surpreender ninguém
1: é, Vitinho, algum comentário adicional? Ou não, eu concordo
0: concordo com o Lamba, e, e eu não sou a favor de pegar running back tão cedo QB, ó, QB tão cedo é, e o, o Deck, o Lama falou do jogo terrestre aí, ele, comparado ao Tier de baixo, exceto em relação ao Matt Ryan, ele, ele foi o que correu menos na né, temporada passada. É, então, eu, eu concordo, eu não vejo ele com um com, com, com valor tão alto assim para ele estar. Tá... Pra ele ser pego uma, duas rodadas de antecedência em relação a Wilson, Murray eh, e Watson. Eu não vejo mesmo. Eu concordo. Eh, mas, de novo, eu não sou a favor de pegar o eh, QB tão cedo no draft. para mim, eles são jogadores, assim... Final de quinta rodada, esses QBs aí, eu não acho que vale a pena gastar pique com, com QB tão cedo. É. Então,
1: já que vocês estão falando tanto que o deck pertence a esse grupo de baixo, vamos dar o nome ao grupo de baixo, que vocês estão falando que é para jogador que sair da quinta rodada, na sexta. Temos Russell Wilson, Kyler Murray, Deshaun Watson, Josh Allen e Matt Ryan. Você vê vários QBs que correm aqui, com exceção do Matt Ryan, que é uma característica muito boa no Fantasy para QB, porque garante uma segurança de pontos. Aí eu ia perguntar para o Lambo, algum desses aí se chama atenção? Você acha que algum desses pode se tornar o QB número um do Fantasy? Ou pelo menos disputar com o Mahomes e com o Jackson?
2: Se o Mahomes ou o Jackson tiver uma temporada normal que se espera deles, não acho que esses daí vão conseguir passar, não. É, então acho que dependeria talvez de uma lesão, de perder alguns jogos dos outros, desses dois principais para algum desses passar na frente. É, em relação a eles, eu acho que a gente pode falar em prós e contras, mas são todos muito equilibrados. O Matt Ryan tá para o final mesmo desse tier porque ele não tem esse benefício do jogo corrido. Ele não corre muito igual aos outros. Então, ele está em chance dessas jardas corridas e também dos touchdowns. Então, por isso, ele está um pouco atrás. Mas acho que é bem na linha que o Vitinho falou, né? Até reforçando, dizer, batendo na mesma teta aqui. Que, se a gente fala esses cinco RBs, qual que é a diferença deles para um Aaron Rodgers? É, qual a diferença deles para um Drew Brees? Qual a diferença deles para um Big Ben? E esses outros nomes que eu falei, são jogadores que saem o quê? Nona, décima rodada, que sabe até mais. Então, não, não acho que ou você pega um dos dois primeiros ou você deixa para pegar, sei lá, lá para oitava, décima rodada, o seu primeiro quarterback.
0: É só só para exemplificar isso aí, o Josh Allen na temporada passada, embora se espera uma melhora no jogo aéreo dele, ele terminou a temporada com 288 pontos. É, o Kyler Murray 285, o Aaron Rodgers 278, o Carson Wentz 275. Ou seja, entre entre esses entre esses do Josh Allen pro Carson Wentz e o Matt Ryan terminou com menos ainda, com 2,67. É, a gente tá falando de, o quê? 15 pontos? 13 pontos pro, pro Carson Wentz mais 20 pontos pro, pro, pro Matt Ryan. Isso é, é um ponto e meio por semana. Né? A, a diferença entre, é, entre um receiver draftado na quinta temporada e um receiver draftado na, nona, na, na quinta rodada e um receiver draftado na nona rodada é, tende a ser maior do que isso, do que um ponto e meio. Né? Então, por isso que a gente fala, tem muito QB para ser draftado. Né? Tem Big Ben, Matthew Stafford, que estava tendo a temporada fantástica. Tom Brady, que pode estar tá indo para um ataque maravilhoso. Ano passado, ele nem foi tão mal assim. Ele teve 263 é, pontos de fantasy é, e ele está indo para um ataque melhor. Então, assim, não faz sentido, na minha opinião, draftar esses, esses, esses caras. Eles têm, sim, um, um teto mais alto. Mas eu não acho que é um teto que vai beirar lá os 320, 330 pontos. Eu acho, é, eu acho que isso é o limite deles, que é o que eles já fizeram na temporada passada. É, então, assim, eu não, não vejo essa, essa vantagem de draftar um QB tão cedo assim.
1: Nenhum desses, assim? Você, não tem nenhum que você prefere mais?
0: Eu acho que tá tudo... Eu que tenho draftado os, os mocks que eu tenho feito, eu acabo não draftando nenhum deles. É, por causa disso. É muito difícil eu, eu draftar um deles, a menos que, que chegue lá no, no início da sexta. É, e aí eu, eu aí vai por, por gosto, né? Eu vou arriscar no Kyler Murray, que a, que a gente tem visto, é, vê, viu uma evolução ao longo da temporada passada. O Russell Wilson é um cara que eu gosto demais. É, e é só. Eu, eu acho o Josh Allen, assim... O Josh Allen é um cara que se espera muito dele, mas eu acho que o jogo aéreo dele já está limitado. Eu não vejo ele lançando para 4 mil jardas na temporada. É, é, e o jogo terrestre, você também não vai esperar que ele faça mais de 9 TDs na temporada. Então, assim, eu já vejo ele como já está quase no limiar dele, mesmo com a chegada do Stefan Diggs, eu não vejo um avanço dele tão grande assim. Acho muito difícil esperar isso, isso dele. Então, eu acho que ele já está no limite dele, eu não vejo um teto tão mais alto assim em, rela, é, em relação ao que ele fez na temporada passada, sinceramente. É, eu só vou dar o um meu pitaco
1: aqui com relação ao Josh Allen, eu acho que ele até pode produzir muita coisa em fantasy, mas eu acho que ele vai fazer o dono passar muita raiva porque ele é capaz de fazer uma corrida de 40 jardas e dar uma alegria enorme, como ele é capaz também de estar completamente sozinho e jogar acertar a bola na cabeça do quinto torcedor que nem na torcida tá, entendeu? Então ele vai fazer a loucura, não sei, quando você estiver vendo o jogo de futebol domingo. E desse aí eu, eu gosto mais do Deixão Watson, mas eu acho que o valor onde ele sai, acho que é muito caro eu prefiro esperar
0: Vamos eu ainda quero pro... ver o DeSean Watson sem o Hopkins, cara.
1: É, mas eu acho que ele pode fazer, porque eu acho que ele vai fazer, tentar fazer mágica com o que o Bill O'Brien dá pra ele, que é, geralmente, menos do que ele tinha. <risos> mas, <risos> vamos passar pro terceiro grupo aqui, já que vocês sabatinaram tanto que ou Mora, você tem que draftar que não é possível, né? Nesse terceiro grupo aqui, a gente tá quase chegando aos top 10, passando um pouco. Tem Carson Wentz, de Filadélfia. Aí entra na parte dos veteranos, Drew Brees, Tom Brady, Stafford, Aaron Rodgers, Big Bang, Cam Newton e tem também o Daniel Jones aqui, um dos mais novinhos. Desses aí, vocês acham que já pode draftar algum nome especial? Ou vocês estão na filosofia do que sobrar, sobrou? Você cata o que tiver sobrando assim? O lamb já fez uma cara. Ele acha que ele vai pegar o que, o que sobrar na repa.
2: Um desses, provavelmente, você vai draftar, né? Porque... Antes desse a gente falou oito nomes. Com esse tiro aqui são mais oito, dezesseis. Então assim, a liga de doze provavelmente você acaba ficando com um desses. Ah,
1: não é porque dependendo tem uns que você vai até o final pra pegar.
2: É, é, <risos> você mas, deixa mesmo. Em relação a isso, até essa questão de coreback tem a vantagem de você fazer aquele streaming, né? De você ver, ah, qual desse aí que tem um bom jogo na primeira semana? Qual que às vezes tem um jogo muito ruim na primeira semana? Assim, sem olhar de cabeça, pô, qual, qual desse vai pegar o time do Foreign uma defesa? É, talvez aqui, não vai ter questão aqui fora de casa agora, né? Mas você vê os jogadores aí que vão pegar defesa muito boas, tenta evitar eles no começo da temporada e olha uns que talvez tenham jogos mais fáceis. É, o, o destaque que eu vou dar aqui negativo desse tier é o Caçonentes. Se o Caçonentes não tivesse a questão de lesão, talvez a gente falaria dele estar no, no segundo tier, mas já está com lesão. O time do Eagles aí está inteiramente sendo assolado por lesões. Mas está lesionado, mas o Vitinho já comentou, já voltou a treinar parcialmente. Os círculos estão lesionados. A linha ofensiva tem jogador lesionado, já fora da temporada. Então, por, por isso, eu acho que o Carson Wentz vai acabar sendo draftado como um dos primeiros destinos, mas não acho que deveria por conta disso, por conta dessa questão de lesão dele e do restante do time do Eagles.
1: Vitinho, você dá algum destaque?
0: Ah, eu vou, eu vou. Um que eu não draftaria é que eu acho que ele não tem um teto tão alto. É na minha opinião. Eu... É, e o piso dele o piso dele ele consegue garantir o piso dele no passe, mas ele corre absolutamente zero, é, é o Drew Brees é, não é devolvendo aqui porque você falou mal do Filadélfico eu vou falar mal do, do Santos mas claramente um tanto que eu, upside, eu não vejo eu não vejo no Drew Brees sinceramente por causa dessa, dessa ele, não, ele não traz algo diferente ele já é um cara que tá velho, ele não vai dar passes longos você não... É, é, é difícil você esperar dele aquela big play, é, diferente de outros QBs do tiro aí que, que me agradam mais. Eu prefiro... É... Cara, eu prefiro até esperar mais duas rodadas, três rodadas e draftar o Kem Newton do que draftar o Drew sinceramente. Eu acho que ele traz mais. Eu pegar ali na, um Cam Newton e o um Jared Goff em sequência e você jogar conforme schedule e torcer para o Newton começar a correr um pouco com a bola e ter alguma. De, torcer para o fazer alguma coisa diferente no ataque de New England, que eu acho que é pouco provável, tá? Eu não acho que é, que é possível, mas já tá num ponto do draft que seu, seus piques já, já tem que tentar tirar alguma. A água de pedra, né? Então é, eu prefiro esperar duas rodadas e draftar alguém nesse nível do que draftar o Drew Brees. Eu não vejo upside no Drew Brees. Diferente, por exemplo, do Tom Brady. Eu vejo uma upside do Tom Brady porque ele tá num ataque muito melhor do que o ataque que ele tinha em New Orleans. Vai saber se ele vai conseguir tirar... Em New England. É, é, New England. Vai, saber, vai saber se ele vai conseguir produzir muito com esse ataque cheio de armas ofensivas. É um cara que, que me, me agrada muito mais que o Drew Brees, por exemplo. Não,
1: tudo bem. Eu entendi a estatística. Ah. Vamos dizer assim, o que vocês estão querendo, qual que vai ser a tática que vocês vão usar com o QB. Mas eu vou pedir um nome para cada um, rápido, sem justificativa. Fala um QB desse final aí que vocês gostam. Lamba?
2: Ah, Diogo, um nome que eu gosto é o Baker Mayfield. Ele teve uma temporada de calor muito boa. A temporada passada eu tinha Eu falei muito sem
1: justificativa? Não,
2: desculpa. Tá, Baker <risos> Mayfield. Ano passado ele era o sexto QB selecionado no draft. Ele teve a temporada mal, então esse ano acho que ele pode voltar aí para o top 10.
1: Tô brincando, é que o programa tá extenso. Vitinho, um QB que você gosta, tem uma frase, já que eu dei uma frase pro Lamba.
0: Matthew Stafford. Pronto, já é, já, já, não, já então, resolvi.
1: Não, muito obrigado. Então, Ele, essa que é a. Não, você já passou, então passou. Então, passei, passei, tá passado. Passou, tá passado. A, a tática dos meninos é esperar QB, eu concordo com eles, eu acho que. Patrick Mahomes, Lamar Jackson, assim, acho que o custo é muito alto, a não ser que sua liga todo mundo vai esperar, e dependendo pode chegar um momento que vai valer a pena. E principalmente, assim, se o tá, QB do seu time está nessa meiuca aí, pega o QB do seu time e vai ser feliz com ele, vai torcer para ele, porque não vai fazer, no fim das contas, tanta diferença. Antes de encerrar o programa aqui, eu queria perguntar para o Vitinho se ele tem alguma dica especial com relação à defesa. Porque geralmente
0: tem defesa. Defesa? É, pega a defesa do Chargers na semana 1 contra Bengals. É, embora vai perder o Derwin James, é um, um pequeno asterisco. Yo,
2: Burnham, mas vai eu vou pensar perguntar... ganhando.
0: É, vai, eu vou perguntar <risos> pro o porque mas... eu sei que. Em, em resumo, v, v, não gaste um pique alto com a defesa, pelo amor de Deus, e vá conforme o calendário. É isso. Essa é a minha é dica. É, essa dica eu acho muito boa, porque tem
1: defesas que fazem muito ponto, mas elas trocam toda a temporada. É muito difícil de acertar. Aí eu vou perguntar pro Lamba, que o Lamba, a posição que ele mais gosta é kicker, que ele faz várias análises estatísticas em kicker, que ele, que ele se debulha, assim, sua posição. Lamba, tem algum kicker, assim, que você prefere, assim? Você vai no Cairão Nacional, assim?
2: Não, Diogão, é o oposto para mim, kicker não devia fazer parte de nenhuma liga de fantasy. Fica aqui a minha recomendação para todo mundo, se ainda for possível ajustar isso na sua liga. Não coloque kicker. Kicker é a opção, talvez, a mais aleatória Acho que é a menos relevante para fantasy. No final das contas aí, você pega 20 kicks que tem pontuação muito semelhante. Às vezes aquela semana o cara acerta o um field goal de 50 jardas, aí ganha 5 pontos. Ele ganha o mesmo que um QB ganha fazendo um touchdown. É, para mim não é, não, não deveria ter kick em liga de fantasy. Isso daí da
0: sua Mas área. vai falar que você não gosta de ver um kicker errando, o um kicker do seu adversário errando um fio de gol e perdendo conta. É muito é, divertido. Não,
2: até por isso, não, não vale, ploma. porque a maioria das linhas não tem essa perda. Então, não, você ah, pode aí, colocar e aí isso. Aí tá aí, errado. Aí, aí aí eu tá eu errado. Comissar, porque esse é o momento que da isso.
0: diversão do kicker. É. Você torcer por pro sim. cara. O kicker, a única vantagem dele no Fantasy é, é trazer emoção para você que está assistindo o jogo ao vivo. Essa que é, é a vantagem.
1: Exatamente. Eu concordo com a posição mais aleatória, mas ela traz o caos para a Liga. Não? Fantasy é caos. Fantasy você passa raiva, é você passar raiva, você ter isso. Então, eu acho que nós temos que amar os kickers. Estou fazendo coraçãozinho para os kickers aqui. E mantém o kicker na Liga. Pode ir, e coloca pontuação para ele perder. Que aí é mais legal quando o seu adversário tem um Kia que faz negativo no jogo, é a alegria do seu fim de semana. Logo. Você sabe disso. <risos> então vamos encerrando por aqui. Que mais uma vez o programa já está extenso, mas foi um programa também com muitas informações. A gente falou muito sobre running back, sobre QB. Se você quiser escutar as dicas sobre os recebedores, sobre receiver e Tairen. Dá uma escutada no programa da semana passada, se prepara bem para o draft. O draft é um momento decisivo na sua Liga do Fantasy. Dá uma olhada nos sites que a gente recomendou também, que está no programa passado. Dá uma estudada, faz uns mocks. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente através do gmail.com e através das redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Sempre, arro, sempre arroba NFL de boteco, boteco com U. E vamos encerrando por aqui. Queria agradecer mais uma vez as várias mensagens que nossos ouvintes mandaram pra gente, vamos ter novamente uma Liga do Fenters de Boteco muito obrigado a todos, e semana que vem já tem previsão da semana 1 já vai dar o Lamba e o Vitinho já vão ter que dar destaque de jogador que vai bem e que vai mal na semana 1 ver se eles já vão contra dizer o que eles falaram nos programas aqui tá tudo anotado, e até semana que vem Lamba, valeu Diogão até semana que vem Vitinho, um abraço valeu. a todos valeu bro.